2: Muy buenas y bienvenidos a La Hora Pokémon, un podcast donde hablamos sobre la saga Pokémon trayendo noticias y temas de los cuales profundizar cada semana. La semana pasada eh, tuvimos un programa súper interesante, Mota. Estuvimos hablando con organizadores de torneos, que bueno, que la gente pues tiene ahí en el programa, o sea, en el canal para ver la entrevista. Si quiere verlo, súper interesante, súper recomendado. ¿Qué tal, Mota? ¿Cómo estás?
3: Hombre, por fin me presento. ¿Qué tal, tío? Muy bien, la verdad. Muy alegre, muy feliz. Y hoy no, hoy no vengo peinado, pero bueno, eh, se nota que parece que estoy peinado porque es el diadema y demás. Sí, sí. Y tengo aquí una mancha negra en la pared. Ajá.
2: Preséntanosla. ¿Qué nombre le pondrías?
3: Se va a llamar Rodrigo, pero nunca se sabrá por qué está ahí. Eh... Si alguien lo adivina en comentarios, le doy lo que él quiere.
2: Si alguien lo adivina en comentarios, le saludas en la siguiente intro, ¿te parece?
3: Me parece correctísimo. Me parece correctísimo. Pero
2: solo al primero que lo acierte.
3: Hombre, claro igualmente, eh, el primero que lo acierte por Twitter, por ejemplo, ¿te parece por ejemplo por Twitter? por Twitter o por comentarios de YouTube no hay problema,
2: vale, vale, pues ya sabéis si queréis un saludo de Mota ¿qué es esta mancha?
3: ah, ah cuidado
2: para los de Spotify mmm, deciros así que tiene un como una mancha rectangular, bueno una mancha algo rectangular en la pared detrás suyo ya está, eso es como os lo podemos definir de color negro eh, así que eso, Mota, antes de empezar con el pedazo de programa de hoy, porque es un pedazo de programa Vamos a agradecer a todos nuestros mecenas que a través de patreon.com barra Laura Pokémon deciden apoyarnos económicamente para ser muy sexys en la vida real.
3: Claro, muchísimas gracias a Luis, a Matías, Carla, Cuarzo Rojo, Frank, Loto, Gerard y Álvaro. Muchísimas gracias a todos por eh, sí. estar apoyándonos el día tras el día eh, siendo mecenas.
2: Sí, también, bueno, solemos decirlo muy poco, pero si queréis camisetas como esta, tenemos una tienda oh. en t T-Spring. Eh, que bueno, creo que lo hemos dicho solo un par de veces, pero que podéis comprar Mechan si es que os apetece y también eso nos apoya a nosotros. Así que hoy el programa que tenemos, programa súper interesante, con una persona, ¿De verdad? Eh, que, eh, una persona eh. que nosotros pensábamos que jugaba las cartas, pero es que se, se dedica a ir por la vida
3: ganando trofeos. Eh, de, no, no, ahí está, no digas de qué, porque luego lo, también nos sorprendemos. Pero tremendo lo de este chaval, eh tremendo lo de este chaval. Eh, lo que iba a decir, hora y pico, hora larga, larguísima, hora y media casi. Eh, Súper entretenida, o sea, yo Ha sido una de las más largas en las que mejor me lo he pasado Sí Yo eh... soy tu oyente y no me lo perderí
2: No, no, la verdad, cada minuto muy recomendado Además hoy nos acompaña alguien muy especial En las noticias Y ya está, que se está quedando una intro larga Nos vemos ahora Hoy tenemos un programa muy especial en el que nos acompaña una persona que está empezando en esto del juego de las cartas. Nada, mentira. Campeón internacional de Oceanía en 2017. Top 4 en el Mundial de 2018. Y si te metes en su Twitter, un juego de trofeos más que tiene en la mesa en plan de sobrado. Hoy tenemos con nosotros a Sinichi. Bueno, Sinichi, perdón, bienvenido, Pedro. Tienes un, 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 un nombre de usuario que me, que me confunde mucho porque yo lo leo y digo, vale, Sinichi. Y digo, no, mierda, Sinichi, Sinichi con la N. ¿Qué tal? Eh,
1: el nombre tiene una historia bastante curiosa, la digo así rápido. Bueno, vale. lo primero, por, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que veo el programa muchas veces y me ha mucha ilusión. Digo, mira, juez, algún día me llaman y la verdad es que me contento por estar por aquí, así que muchas gracias. Y la verdad es que el Nick, mmm, lo cuento rápido, yo cuando era joven, eh, bueno, sigo siendo joven, pero ya <risa> no tanto, eh, veía mucho Detective Conan, eh, me gustaba uh -huh. mucho la serie de Detective Conan. Y el personaje, digamos, principal se llama Sinichi Kudo. Y cuando yo era pequeño, yo entendía como que el nombre era Sinichi. Luego me enteré muchos años más tarde, que es eh, con H y sin la sí. segunda N. Pero ya se me quedó en todos los foros que yo me metía de Pokémon y todas estas cosas. Me, se me quedó como Sinichi eh, por esa serie. Y ya lo dejé y hasta hoy, ¿no? Así que.
2: Bueno, siempre <risa> las historias son muy curiosas. Es más, la historia del, del nombre de usuario de Mota es más graciosa aún. Si la quieres contar muy rápida.
3: ¿O no? no? No se cuenta, o sea, a ver. Ah, por... no se cuenta, vale, vale. Eso, eso no se puede contar, no lo sabe nadie, o sea, realmente solo no sabe. ¿Está
1: en honorario infantil todavía? De momento no se cuenta. No, 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 no. A
3: ver, no, sí, si
2: es claramente... bastante guide, pero lo de Mota fue apropi... apropiación cultural.
3: Porque... Totalmente, o sea. Eh... Bueno, ya que, ya que estoy la cuenta, cuéntale, vale. Cuenta, cuenta. Eh, mi hermano siempre le o sea, han dicho Mota porque él era el típico que hacía gracia en clase, que era el típico que hacía y un profesor cogió y le dijo, eh, ah, no sé qué, parece José Mota. Y todos sus colegas empezaron a llamarle Mota, pero con doble T. Y yo hice apropiación cultural. Sí, y, se quedó. Hice sea... y me, me quedé con el, con el Nick. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a llamarme yo Mota por todo eso. Por todo, sí. O
2: sea, flipa, ¿eh? Mota dijo, nada, originalidad ninguna. ¿Cómo llamar bueno, a mi bueno. hermano? Ah, pues así, perfecto. <risa> así que, pues nada. Pues bueno, eh, pues como ya sabes, la primera pregunta obligatoria para que nos cuentes... ¿Cómo descubriste Pokémon? ¿Cuándo fue el momento en el que tú dijiste, coño, qué es esto tan guapo que me gusta?
1: Sí, ¿Cuándo descubrí Pokémon? Yo creo que fue una mezcla que cuando yo era, yo era chico, el, yo veía mucho el anime de, de Pokémon, me encantaba ver, en fin, las historias de Ash, que sigue teniendo 10 años, yo quiero ser como Ash, ¿no? quiero nunca quiero seguir teniendo siempre 10 años, es la mejor etapa, y entre eso, mis padres me compraron la Game Boy Pocket, creo, Game Boy Color, o, no, la Game Boy Pocket, luego Game Boy Color, y mi primer juego... Me acuerdo que fue el Pokémon Amarillo porque mi primo jugaba muchísimos videojuegos y yo cada vez que estaba con mi primo me encantaba verle jugar cuando yo era súper chico y eso fue el, mi primer contacto con los videojuegos y viendo el anime, viendo que había un juego de Pokémon que era el Pokémon Amarillo cuando salió en España, me encantó. O sea, eso de capturar Pokémon creo que es algo que nos gusta a muchísimas personas, el hecho de coleccionar no en muchos videojuegos es como, bueno, me quiero pasar el 100%, me paso a la liga Pokémon pero ahora voy a hacer la Pokédex y 151 Pokémon te parecía imposible. Dice, bueno como bueno, Díselo al Pedro de ahora, díselo a los jugadores de ahora que tienen que hacer casi 900, ¿no? Pero esa fue primer, la, la primera toma de contacto y hasta ahora. O sea, una saga que nunca he dejado, que siempre he amado y que siempre estará en mi vida para siempre. Es como una familia virtual que tengo ahí eh, y que, bueno, que siempre yo, mi sueño de pequeño era ojalá los Pokémon existieran en la vida real. Que ahora más o menos con el Pokémon GO, ¿verdad? Es lo más cercano que tenemos. Y... Me acuerdo, yo no juego ya tanto, pero por ejemplo, mi madre juega Pokémon GO sí. prácticamente todos los días. Mi madre nivel 50, hace poco celebramos su nivel 50 de Pokémon GO hace poco, mi madre. y Mota igual, Mota tiene... Mi padre, mi
3: padre es igual, ¿sabes? Tiene ya una edad. Y, y... y juega a diario, a diario.
1: Exacto. Y es como lo más real que tenemos, a, ¿no? a que puedes ir por la calle y capturar Pokémon. Y bueno, entre el anime y los videojuegos hasta hoy, eh, fan de Pokémon siempre, sí.
2: Y tu amor por, por esta rama de Pokémon, del tema de competir con el juego de cartas coleccionables, ¿Viene a raíz de, rollo, te regalaban cartas cuando eras muy pequeño, rollo Laming Cards, y empezaste a descubrir?
1: Pues la historia es bastante curiosa. Eh, voy a intentar no esperarme mucho, voy a intentar, digamos, decirlo más así, lo más interesante, porque, bueno, yo estaría aquí charlando todo el día, pero voy a decir más o menos okay,
2: okay. cómo fue.
1: Eh, yo empecé jugando videojuegos Pokémon Amarillo. Y bueno, cuando era chico, pues cada vez que íbamos al Toy Saras, me acuerdo que estaba al Toys y iba con mi madre a comprar, la acompañaba muchísimo a comprar a mi madre y a mi padre, eh, yo veía cartas Pokémon, ¿no? Entonces veía cartas Pokémon, digo, mamá, un sobre, cómprame un sobre. Bueno, mi madre compraba un sobre, y yo me acuerdo que, bueno, de vez en cuando, una vez al mes, dos veces al mes, íbamos a comprar, y me compraba siempre un sobre de Pokémon, un sobre de Yu-Gi-Oh!, me acuerdo, o dos sobres de Pokémon. Siempre me gustaba mucho el anime de Yu-Gi-Oh!, y era como... 50-50 siempre lo sobre. Bueno, yo era por coleccionar cartas, pero nada serio. Simplemente, ¿no? El típico niño de mamá cómprame. Eh, así empezó el coleccionismo, pero bueno, de, de, de pequeño. Pero yo era, yo me centraba en el videojuego. De hecho, yo era jugador de VGC eh, y fui al Nacional de 2010, hice top 16, creo. Yo jugaba videojuegos, jugaba mucho en Pokémon. En fin, en, cuando se podía jugar antes sí. en, por internet, eh, en Showdown, creo que es. Bueno, sí, sí. Eh, cosas así. Y, y digamos que. Las cartas eh, no aparecieron en mi vida hasta bastante tarde. Yo siempre he sido muy competitivo porque yo he jugado ajedrez desde pequeño, desde los 5 años. He jugado ajedrez desde los 5 años hasta 25, unos 20 años jugando ajedrez. Eh, campeón de España por equipos. Eh, ¿Y de eh,
2: ajedrez también?
1: Campeón de España por equipos con Andalucía, campeón de, campeón de Andalucía...
2: Eh. Pero a ver, espera un momento. O sea, yo entré en tu Twitter. Veo que tienes como 800 trofeos de Pokémon, y ahora también de ajedrez. De hecho, yo tengo como 300 trofeos de ajedrez en mi casa.
1: O sea, ¿tú piensas que en ajedrez también hay categorías más o menos como Pokémon? Benjamín, y como en el fútbol y otros deportes, ¿no? Benjamín, sus 10, Alevín, sus 12, Infantil, sus 14, Caete, sus 16, Juvenil, sus 18, y luego ya con los mayores. Entonces, en todos los torneos de ajedrez que yo jugaba, uno por cada fin de semana o dos siempre me llevaba el trofeo de campeón sub 10, campeón sub 12, campeón sub 14 yo tengo en casa okay. 300 trofeos y los que he regalado a amigos porque yo llegaba a un punto que no los valoraba de pequeño porque digo, otro
2: más, para mí no claro, tenía tanto eh, valor y eh, tus amigos te decían, oye tengo aquí un, un, unos cuantos papeles que no puedo sujetar, tú toma este trofeo, el trofeo, eh, sí, sí, claro, trofeo del mundial que...
1: de tal, no, toma, para pa apoyar los papeles eran tantos trofeos que bueno, lo bueno lo bonito es que la casa es pues, muy bonita, cada vez que viene alguien ve trofeo de ajedrez y toda mi vida jugando ajedrez Pokémon era una especie de hobby de videojuego pero nada de carta, el hobby también de VGC un poco, pero la, mi, mi fin de semana, mi día libre era ajedrez Llega un día, eh, llega un momento, yo ya con veintipocos años 22, 23, porque aunque parezco joven más o menos, yo
2: tengo cumplo 30 este año eh, pero bueno, me mantengo, me mantengo bien No, no, te mantienes bastante bien porque a priori yo creo que si nos mirasen creo que dirían que tú eres el más joven de los tres pues o sea bien, que bien. ahí te conserva bastante mejor que nosotros, más pues bueno él.
1: Eh, pero bueno eh, yo ya cumplo 30 este año ya llego ya pasas otra etapa de la vida no yeah. pero, pero bueno digamos que empecé eh, dejé el ajedrez, bueno no lo dejé, digamos que dejé de competir sigo jugando ajedrez pero mucho más por diversión ya no tanta competición y digamos que un amigo en 2013 más o menos hace unos 8 años más o menos eh, que en fin, yo coleccionaba cartas como hobby eh, coleccionaba cartas Pokémon, cambiaba en un foro que había de cartas Pokémon y un amigo de Barcelona me dijo, nunca, nunca lo olvidaré, claro, porque hoy en día gracias a esos juegos, ¿sabes que aparte de coleccionar hay un, o sea, se puede jugar? Hay un juego de cartas. Digo, pues no tengo ni idea. Yo pensaba que era cartas colección, ¿no? Pues hay un juego eh, en el que se puede competir y se puede y claro, yo la competición desde pequeñito me ha enseñado a mis padres de competir en ajedrez y ser el mejor o intentar ser el mejor eh, lo posible. Empecé a jugar la aplicación del Pokémon eh, de cartas, que es una aplicación gratuita por si la gente no lo sabe, una aplicación gratuita para jugar oficial de la web de Pokémon que es Pokémon eh, Juego de Cartas Online, que cualquiera puede ir a la web de Pokémon descargarse la aplicación eh, gratuitamente y jugar con un mazo gratis y empezar a jugar, y mucha gente se inicia así, porque gracias a Pokémon tenemos esa aplicación gratis, ¿no? Entonces yo empecé a jugar, me descargué la aplicación te dan un mazo preconstruido para empezar, pero mi amigo dejó de jugar en esa época y me dio, digamos, todas las cartas de su mazo para eh, yo empezar a jugar. Yo empecé... Eh, 2013 más o menos con ese mazo me gustó el juego, me gustó mucho el juego, pero lo tuve como un hobby 2013, 2014, 2015, lo tenía como en la, ¿sabes? Como el ajedrez antes, pero menos serio, el ajedrez seguía siendo lo más serio y lo más competitivo, yo seguía yendo los fines de semana a competir. Y el Pokémon lo tenía como el tiempo libre, tanto como las cartas como los videojuegos. Bueno, siguió el, el tiempo siguió pasando y eh, España no tenía juego organizado, por lo tanto no había torneos oficiales en España hasta 2017, marzo 2017 creo que fue, o marzo 2016, 2017, me vale un poco la fecha más o menos, pero yo cuando quedaba a jugar con los amigos, íbamos a casa de un amigo, yo me recorría a todo mi pueblo, hasta Sevilla capital, 45, 50 minutos de coche, para ir a casa de un colega, echar una partida y volver a mi casa, porque me gustaba echar la tarde o la mañana, ¿no? Y ahí fue como yo me inicié en el juego, hasta que en 2015... Fui al, al, a Metrópolis Center, una tienda de Madrid. Sí, conocí eh, bastante bien. Jugué el Metro Pokémon Day, que es una especie del, ofi del nacional, por así decirlo, no oficial de España, porque como no había juego organizado, era el nacional no oficial de España. Eh, creo que fue 2015-2016, bueno, más o menos esa fecha. Y, eh, bueno, yo jugaba con mis amigos en Sevilla, yo soy de Sevilla, pero yo no sabía realmente mi nivel, eh, digamos, compitiendo más allá de mis colegas, ¿no? Y bueno, fui al torneo y gané. Entonces fui el campeón de España, por así decirlo, no oficial. Y ahí fue cuando dije, mira, pues mira, no se me da mal esto, ¿no? Entonces, eh, después de ese torneo me lo tomé un poquito más serio y como no había torneos en España, yo me enteré por un amigo que había en Portugal, tenía un juego organizado, que estaba bastante cerca de Sevilla, la parte, de, la parte sur de Portugal. Y le dije a mis padres que había un torneo, no sé cómo me acuerdo, cómo me enteré, yo iba con el mazo que gané el torneo de España y digo papá mamá podemos ir o sea si queréis si no no vamos si, si este fin de semana estáis libres y mis padres encantadísimos ellos van a visitar Portugal nos fuimos en coche y fui a mi primer regional que fue fuera de mi país y fue creo que fue en Oporto y o en Lisboa fue en Portugal creo que fue en Oporto fuimos en coche pasamos el fin de semana eh, jugué el regional en esa la, digamos que los regionales eran pequeñitos porque eh, los regionales se lo daban a casi todos los países que tenían juego organizado. El regional fue de unas 30 a 40 personas eh, y gané el regional de Portugal. <risa> y fue como, bueno, pues parece que se me da bien. Hasta ese momento yo lo que hacía era jugar mucho online. Jugaba online, mejoraba yo por mí mismo, todo autodidacta, jugaba con mis colegas en Sevilla y gané el primer regional. Y ahí es cuando me enteré que había un circuito que podía competir para jugar un mundial y ya fue cuando me fui interesando, buscando por internet, buscando información. Ese regional me dio 150 puntos para ir al Mundial, que eran 400 en ese momento, y que tú no podías ganar puntos en España porque no había torneos oficiales en España. Por lo tanto, si querías ir al Mundial de 2016 de San Francisco, tú tienes que estar la temporada 2015-2016 consiguiendo puntos fuera de España. Gané ese regional tapete, cajas... Eh, yo decía, estoy flipando, digo, si yo... O sea, ¿esto qué es, no? Y gané mis primeros 150 puntos que luego se convirtieron en, en más de 400 porque al final de esa, esa temporada viajé todo Portugal, me fui a Oporto, me fui a Lisboa, me fui a Cine, me fui a todos los sitios y hacía top 4, campeón, <ríe> que hecho, a... top 4, <ríe> seguí los 400 puntos y fui el primer español de cartas y el único en 2016... En ir al Mundial de San Francisco, que fue mi primer Mundial eh, de cartas Pokémon. Y, y, bueno, ¿Y primero ¿Qué tal español. quedaste ahí? ¿Qué tal quedaste en y Bueno, digamos que mi primer Mundial, imagínate, ¿no? La sensación de. ¡Wow! Es como, para mí esto ya es un premio y era mi primer año competitivo. O sea, mi primer año competitivo conseguí el Mundial, porque antes de eso era con los colegas. No, poquita cosa. Y mi primer año competitivo fui al Mundial al día 1. Digamos que el Mundial, para el que no lo sepa, hay dos días. Está el día 1, la gente que se clasifica, y el día 2, que lo juegan. Los mejores de Europa, los mejores de América, los mejores de Australia, los mejores de Brasil. Eh, se clasifican directamente al día 2. Pero digamos que el día 1 lo juegan los que no. los que simplemente se han clasificado, por así decirlo. ¿no? En ese día 1 tenías que ganar 6 partidas de 8 eh, o 5 de 7. Había que ganar todas menos 2. Y justo perdí 2, gané 4-5 y la última partida la empaté contra un japonés. Yo la tenía súper ganada. Eh, mi oponente empezó a jugar lento, 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 el juez no probó nada, el juez no, no me dio la razón y fue un poco triste porque el empate lo dejaba a los dos fuera, porque al final, o sea, yo tenía la ventaja pero digo, yo no me voy a rendir, estoy ganando, digo, pero si no sale del rival rendirse yo no puedo decirle nada porque eso es... y bueno, el japonés pues empezó a jugar lento, el juez no tal, empaté y bueno, tristemente no pude avanzar al día 2 eh, pero muy contento de que mi primer mundial me quedé a una victoria de pasar al día 2 y jugar el mundial, por así decirlo, verdadero, que ya dice quién es el que gana el campeonato mundial. A partir de ahí, bueno, así resumiendo, seguí compitiendo muchísimo. Espera un y... no Pedro.
2: No puedes, no puedes decirlo, de resumiendo, porque llevamos 20 minutos.
3: <risa> vale, perdón, así.
2: No, que eso, que si quieres decir algo más y vamos a las siguientes preguntas. Porque... Sí, básicamente a partir de ahí ya, 2017,
1: 2018, 2019, 2020, eh, he estado en el top 10 del mundo. Eh, mantengo ahora mismo entre los 10 mejores jugadores del mundo y he todos esos años he estado en el día 2 compitiendo en el mundial y mi mejor resultado pues ha sido el top 4 de 2018.
2: O sea, el top 4 de 2018 para ti es mejor que el top 1 que hiciste en Oceanía.
1: Para mí sí. Porque el trofeo de Pikachu que conseguí, yo ya me puedo morir tranquilo y me vale. puedo morir feliz con mi Pikachu. Cada vez que me despierto, vale. me veo a Pikachu todas las mañanas.
3: Perdóname de corte, porque justamente la, la siguiente pregunta viene de, sobre los trofeos. Y es que, como decíamos al principio, tienes demasiados trofeos, tienes muchísimos trofeos, eres de los mejores del mundo. Y es que la pregunta es, que ¿cuál dirías que es el más especial para ti? Aunque ya no la has respondido, sí. si quieres explayarte un poquito más con dicho trofeo. Pues de Pokémon,
1: claro, de ajedrez, el más, por así, ¿no? El que gané de campeón de España por equipos, eh, con Andalucía y el campeón de Andalucía cuando tuve 14 años, y de, y de Pokémon sería, eh, sin duda, entre el campeón de Oceanía, que fue en su momento el mejor, me quedaría ahora mismo con el trofeo de Pikachu, que dan el, los cuatro primeros de cada mundial de cada año, ¿no? Los cuatro primeros se llevan un trofeo de Pikachu, que lo que cambia, dorado, que lo que cambia es... Eh, que pone campeón, subcampeón eh, O sea, que champion final finalist O pone eh, directamente semifinalist ¿no? De hecho lo tengo aquí, si queréis lo puedo enseñar Un momentito vale. la cámara Adelante. Nuestro trofeito de Pikachu Que eh, pesa, pesa muchísimo Aquí pone bueno, semifinalist eh, 2018
2: sí. eh, Tiene pinta de que pesa bastante De que no, no es bueno ah,
1: Otra curiosidad fue la odisea Que fue llevar esto desde América Desde América hasta Hasta mi casa, claro por el cuidado de que no se rompa. Bueno, voy a poner un momentito aquí de vuelta. Pero pero la verdad es que si tuviera que elegir entre esos dos trofeos, tener un Pikachu enorme...
2: Sí, además es, que está muy bien el... cuidado, se ve y que, que es una... Bueno, es... Sí, es un buen trofeo, una buena figura, ¿no? Por decir es, a mejor. es como... He conseguido... O sea, cuando
1: empecé a jugar, mi logro era yo un día quiero conseguir un trofeo de Pikachu. Campeón, subcampeón, top 4... Y después de 2000, unos 5 o 6 años compitiendo, lo conseguí. Y es como todo el trabajo, todo el esfuerzo de horas y horas y horas jugando cada día, esforzándome en momentos buenos, momentos malos, lo conseguí. entonces como el trabajo tuvo su recompensa. Y es como lo que más feliz me hace, ¿no?
2: Fíjate una cosa. A ti conseguir un Pikachu te tardó como unos 4 o 5 años. A Ash le llevó 10. ¿Es verdad? ¿Quién es mejor? <risa> Tú, claro, Ash, cómoda, ah, que se vaya a otro lado. Que bueno, eh... Siguiendo con otra pregunta, eh, en estos últimos programas hemos hablado mucho de las cartas, porque al final hemos, hemos juntado como tres programas que algo tenían que ver. Eh, y un tema que se repite mucho era que con este boom del coleccionismo de las cartas que ha tenido el juego, que si lo del Rubius, que si otros creadores y tal, eh, hay un tema que se ha hablado mucho y es que esto podía haber como jodido a, a los jugadores por el tema de conseguir esos productos para competir, ¿no? para coleccionar. Entonces, ¿qué opinas de esto y si te ha llegado a ocurrir? ¿O si lo has llegado a vivir por gente cercana o tal?
1: En este aspecto a los jugadores no nos ha afectado para nada porque eh, el boom nos ha venido incluso bien a los jugadores porque gracias al boom que ha habido sobre todo en España por el Rubius y en Latinoamérica ha hecho que más jugadores se interesen por las cartas y eso inconscientemente te lleva al juego también de oye, también aparte de Core hay un juego. Eh, sí se ha resentido mucho eh, los coleccionistas porque ahora las cartas valen 100 veces más que antes, ¿no? Yo me acuerdo que yo, como coleccionaba de pequeño, tengo dos colecciones que me falta una carta para completar la colección, que valía tipo 10 euros, un Meganium de Neogénesis y un Tiranitar de No Discovery, unas colecciones súper antiguas, valían 10 euros digo, bueno, ya lo pillaré algún día. Ahora esas cartas valen como 50, 100, 150 euros, depende de la... Digo, bueno, pues no voy a terminar nunca la colección porque no me voy a gastar 100 euros en una carta, ¿no? Pero las cartas, por así decirlo, competitivas que se juegan en torneos no han sufrido ningún eh, aumento incluso han bajado muchísimo porque ahora no hay eventos oficiales de Play Pokémon por la situación en la que estamos eh, entonces lo que ha subido son el coleccionismo de cartas sobre todo antiguas pero cartas del juego de hoy en día incluso han bajado por lo tanto los pero, por ejemplo, no...
2: las cartas estas de los Charizard shiny por ejemplo que se revalorizan tanto pero las actuales no la del Charizard oscuro de tal esas no se usan o no se usaban no se usan, claro. vale.
1: esas cartas las saca Pokémon por así decirlo eh, para coleccionistas, pero las cartas que se usan son otras, digamos que Pokémon siempre saca en un set 10-20% cartas de competitivas para jugar 70-80% cartas bonitas, cartas shiny claro. cartas full art, cartas tal para coleccionar
2: además pones un Entonces, Charizard, shiny que todo el mundo quiere echar. Claro. pero luego intenta
1: jugar Charizard y no, no ganas ninguna partida contra alguien que juegue de verdad
3: vale, vale, vale y bueno, como podemos ver, vale, la gente sobre todo de YouTube, te tienes una camiseta y pone Limitless, ¿no? Sí. Es que bueno, háblanos un poquito del proyecto de Limitless, que bueno, hemos estado buscando información y demás y nos consta de que eres uno de los creadores.
1: Bueno, pues Limitless es un equipo alemán. Eh, es un equipo alemán, Limitless, eh, digamos que se dedica a, bueno, patrocinar a jugadores de Pokémon. Eh, a mí, me, digamos que me invitaron a participar de los primeros, después de los... Eh, Robin Schul Philipp Schul Nico Alaba que son tres chicos alemanes que juegan muy bien de los mejores jugadores de Europa y del mundo me invitaron a estar a mí en el equipo también a colaborar con ellos y bueno yo cuando ellos vieron que yo empezaba a hacerlo bien y que yo era un chico agradable y tal eh, me invitaron yo lo acepté sin ningún problema y defendemos al equipo cada vez que vamos a jugar torneos que ahora bueno tristemente llevamos un año sin poder jugar pero esperemos que se reanude pronto eh, y digamos que ellos nos patrocinan, eh, y bueno, nosotros llevamos la marca Limiles al mundo, y tenemos otros patrocinadores que nos dan pues, digamos, cartas, nos dan cajas, nos dan, digamos, nos hacen la vida fácil para competir, porque bueno, aunque no lo he dicho, yo ahora mismo me dedico desde hace 3-4 años a competir, o sea, yo soy jugador competitivo de Pokémon, y mi vida es, mi trabajo es Pokémon eh, jugador de Pokémon de cartas, y yo de 2016 hasta 2020, he estado cuatro años y seguiría si no estuviéramos la situación que estamos, cada fin de semana tenía un viaje. O sea, cada fin de semana yo cogía o un avión, o un tren, o un coche, o un autobús, y me iba a Suecia, de Suecia iba a Australia, de Australia iba a Latinoamérica, de Latinoamérica me iba a Estados Unidos, y a lo mejor el día siguiente, fin de semana siguiente, me iba a jugar un torneo en Málaga, que iba en coche con mis amigos, porque tienes que conseguir puntos para ir al Mundial. Entonces... Yo me dedico a Pokémon, yo compito jugando Pokémon y gracias a Limitless tenemos patrocinadores que hacen que la vida sea más fácil, que nos dan, digamos, cartas, dinero, la ropa, merchandising. Y bueno, básicamente es un equipo europeo de Pokémon de cartas que hace la vida más fácil a los jugadores. Sí.
2: Vale, tengo dos preguntas. Una que más o menos estaba escrita, otra que me acaba de surgir ahora. Eh, así en plan rápido. La primera, ¿qué tipo de patrocinadores tenéis para poder organizar como... Eh, torneos como con mil euros de premio y todo eso, al final
1: vale. es curioso eh, ¿Puedo decir marcas? sin problema sí sí <risas> En este caso, por ejemplo, Limitless eh, ahora que no hay torneos oficiales por parte de Play Pokémon lo que hay son torneos online no es lo mismo, pero bueno, digamos que hay una web que es Play Limitless TCG, Play Limitless TCG que es cada, eh, .com, que todo el mundo puede jugar torneos gratis, cada día hay torneos para jugar y la mayoría son totalmente gratis, Eh. Y Limitless, digamos que lo que pone normalmente en torneos gratis eh, son sobres de premio. Sobres online que la gente puede jugar gratis y conseguir esos sobres online de premio completamente gratis. Entonces, digamos que ahora que es solo todo online, pues no, no aportamos ese dinero porque lo que aportamos son sobres, ¿no? Entonces, eh, cuando en la vida real había torneos, Limitless normalmente no organizaba. Limitless normalmente colaboraba con, las, con, con Pokémon o colaboraba con eh, Tournament Center o con, digamos, empresas que hacían torneos. Y eh, tenemos, por ejemplo, dos colaboradores como son Ultra Pro, que es una marca que nos da fundas, nos da merchandising, nos da... En fin, nosotros digamos que llevamos aquí, creo que Ultra Pro, lo llevamos a al mundo, la gente ve Ultra Pro y dice, Uy", y la gente piensa, Uy, yo me, me, me tengo que comprar una deck, pues, me tengo que, comprobar, que comprar y ellos nos ayudan con material. Y también, bueno, nos patrocina Car que es un, un sitio de cartas que creo que todo el mundo conoce. Sí, ese sí que Mar... lo conozco,
2: por Gaia Storm, que eh, creo que también colaboran.
1: Comprar, vender cartas en
2: internet... Eh, el sitio mejor recomendado chicos para <risa> <risa> vale y otra cosa esta esta pregunta es más rollo de carácter personal no del tema de las cartas eh, porque he como quizás conectado un poco la respuesta eh, con lo que has dicho de que estabas viajando todo el rato una eh, sí. bueno buscando la foto esta para hacer las imágenes del podcast y tal una cosa en la que me he fijado y que me llama mucho la atención en tu Instagram es que has pegado como un cambio físico muy importante o sea, yo a lo mejor veía tu foto de perfil y cómo estás ahora, se te ve muy diferente, pero no solo quizás de haber adelgazado, sino también estéticamente del pelo y la barba. O sea, tú tienes una foto que es en plan de hola, soy un mendigo, y en la que hola, soy eh, Jordi Polla. Entonces, <risa> ese cambio o esos, no sé, como, como ese cambio de imagen tan drástico, eh, el hecho de estar viajando completamente... Supongo que a lo mejor pues, te jodería mucho el tema de las dietas, de no poder, yo qué sé, fijarte en ciertas cosas. Cuéntanos cómo es esa experiencia, porque claro, para alguien que viaja mucho tiene que ser algo que quizás o descuidas o que cuidas mucho. una balanzada. Exactamente, es una
1: pregunta súper interesante y la verdad es que me gustaría hablar de esto porque es una pregunta muy, muy buena. Y tienes toda la razón. O sea, yo yo he estado eh, yo siempre he sido deportista, cuando era más joven hacía natación, estuve 10 años haciendo natación. Jugaba al fútbol con los amigos, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol. Y siempre he estado en muy buena forma. Cuando empecé a jugar eh, Pokémon, competitivamente, eh, yo pensaba que los viajes, moverte de un lado a otro, ibas a estar, ¿no? Y vas a seguir estando en forma. Pero realmente todo está en la mente. O sea, el estrés que supone. Salgo el jueves o el viernes eh, de España a Australia con 10 horas de Jet lag. Juego el torneo, vuelvo el martes, lavo la ropa porque el jueves me tengo que ir a Estados Unidos a jugar un regional. Llego tal y es que ese fin de semana tengo un torneo en Málaga, paso en casa dos tres días y los paso para descansar un poquito, lavar la ropa y esa misma ropa, la maleta, tal. Eso conlleva un estrés. El hecho de también yo me gustaría, siempre me ha gustado intentar alimentarme bien, pero muchas veces es imposible. O sea, tú te vas a un torneo... Te vas a un viaje en avión, en autobús, tal, y comes lo que puedes, tristemente, ¿no? Entonces, muchas veces lo más rápido es comida rápida, porque tienes hambre y es que no tienes tiempo de otra cosa. Eh, y eso, eh, con el paso de los años, eh, me, en fin, me afectó muchísimo. Eh, cogí mucho peso, eh, en fin, como tú has dicho, ¿no? El estrés y tal, y de los viajes, es una vida muy bonita, porque cualquiera que... Yo quiero... Mucha gente me lo decía, muchísimos amigos me decían, la vida de Pedro es maravillosa. Juega a Pokémon, gana X dinero al año, eh, jugando a las cartas y está todo el día viajando. Y es una vida muy bonita, pero también tiene su parte mala. También hay que la parte mala que nadie ve o que no se ve, porque nadie se pone en la piel pensando el estilo de vida que tiene, fin de semana tras fin de semana tras fin de semana, porque al final me dedico a eso y compito así, ¿no? Es como más o menos los futbolistas, entre comillas, que cada fin de semana se van, eh, los que juegan Champions a no sé dónde, luego te vas a Rusia, de Rusia vienes a tal, y no pasan tiempo tal. Entonces, digamos, como tú bien has dicho, eh, el hecho de parar la temporada en 2020, en marzo, yo cuando paré la temporada, yo he perdido 20 kilos. O sea, Joder. solo por comer bien en casa, yo solo bebo agua, yo no tomo azúcar, yo no tomo sal, hago un poquito de ejercicio al día, no mucho, pero hago un poquito de ejercicio al día, y como plancha, como verduras, como fruta, de vez en cuando, con dulce, con chocolate, obviamente no pasa nada, pero soy un chico que... Cambié muchísimo el hecho de cuando se empezó la pandemia y estaba en casa y no había torneos. Ese hecho de descansar después de cuatro años sin parar. Y el hecho de decir, se acabó los dulces, se acabó la sal, se acabó. Y ahora yo disfruto yendo a la cocina y comiendo verdura, fruta porque mi cuerpo se ha acostumbrado a eso. Y solo por hacer un poquito de ejercicio, por el estrés que me he quitado y solo por comer bien, he perdido 20 kilos. Y no, o sea, no lo entiendo por cómo solo la alimentación es tan importante. Y me encuentro mucho mejor que nunca. O sea, me encuentro... Lo que tú has dicho, se me ve en la cara muchas veces. Me encuentro con más energía que nunca. Me encuentro súper bien. Y, y bueno, ahora que no hay torneos, eh, si me permite decir, eh, decirlo, lo que ahora me dedico, por así decirlo, que mucha gente puede pensar, bueno, ahora que no hay torneos, ¿qué haces? Eh, yo ahora mismo lo que hago todos los días, día a día, yo hago streaming en Twitch y hago más o menos lo que hago en la vida real, pero online. Yo todos los días hago streaming en Twitch, intentando enseñar a la gente nueva que... En fin, que no sabe jugar y a la gente que sabe jugar, eh, como me mantengo en el top 10 del mundo, intento enseñar a la gente las mejores jugadas y que la gente aprenda conmigo. Y siempre los streaming, eh, lo pasamos muy bien, siempre intento hacer bromas, intento hacer gracias y tal, para que la gente se lo pase bien, además de aprender, tanto los nuevos como los que ya saben jugar mejor en su juego. Y bueno, de lunes a viernes suelo eh, jugar, digamos, partidas en, en el ranking de ladder y los fines de semana suelo jugar torneos en Twitch. Así que bueno, es lo que yo me dedico ahora esperando que haya torneos de vuelta.
2: Bueno, lo primero, así como comentario rápido respecto a lo que has dicho de los viajes y tal, o sea, como que ahí te, te doy toda la razón, porque yo hace tiempo también hacía muchísimo ejercicio. Eh, ahora, tampoco es que esté en, en una muy mala forma, pero sí que es cierto que comparado a lo que yo hacía antes, pues sí que me he notado pues que yo qué sé, no sé si he engordado de aquí a lo mejor hace como tres años... <risa> pues a lo mejor 10 kilos antes, antes hacía mucho ejercicio y ahora pues me muevo menos y tal, se nota mucho y sobre todo eh, como que estaba pensando justo lo que tú habéis dicho de que tanto tiempo viajando el tema de las comidas o a lo mejor la hora de comer te pilla en un torneo y dices bueno ya como luego y a lo mejor se te va la hora de comer no sé exactamente y sí, sí vale. a a mí
3: porque sí, sí. Eh, a ver sé, sé que está totalmente esto fuera out of content de Pokémon pero igualmente <risa> <risa> es y mental a mí me pasó lo mismo que, que a él. O sea, no, yo, no, yo, por ejemplo, no llevaba salida de viaje ni nada. Pero simplemente yo pensé un día, tío, eh, o sea, se me nota que tengo un poco de sobrepeso, creo yo. Y, y hace un par de años, tres casi, eh, dije, hay, que, hay tengo que cambiar. O sea, tengo que cambiar y es el día. Y recuerdo que simplemente con cambiar un poquito mi dieta, adelgacé alrededor de 20, 25 kilos en 3, 4 meses. Es que... Fue un muchísimo, muy poco tiempo. Eh, pero eh, no penséis que por perderlo un poco tiempo no se gana o tenéis en, esa, en la cabeza de, bueno, los he perdido, puedo comer algo mal porque luego lo recupero o, lo, o recupero el... No lo recupero, sino simplemente me los quito luego más, más adelante. Tened mucho cuidado con eso porque yo al hacer eso y pensar, bueno, ya me los quitaré un poquito más adelante porque viene verano, tengo que pasar guay con los amigos, eh, no simplemente cogí esos 20-25 kilos, sino que cogí más. Llegué a coger, creo que fueron 30, 30 y algo. Es este rebote, ¿no? Eh, es verdad que ahora otra vez tiene ese proceso de eh, comer bien, acostumbrarme a comer más verduras, menos azúcares, menos chocolate, menos dulce. Y por ahora me va bien, me va guay. Llevo unos alrededor de tres meses y he perdido cerca de 15 kilos. Está estupendo. Con calma siempre, ¿vale? O sea, yo esto lo digo sobre todo para la gente que diga, necesito hacer un cambio, o sea, no me veo bien poco, con mi cuerpo. Poco a poco, sí. Poco a poco, no le metéis prisa, bebéis mucha agua, que es lo más importante, pero muy tranquilos, porque cuanto más penséis en, hoy luego tengo que comer verdura, y luego tengo que comerme esto, y luego... Eh, penséis siempre en la comida, y al final lo que hacéis es alimentar, o sea, a vuestra cabeza, decir, tengo ganas de comer, veis lo más rápido, que es un dulce, una, un paquete de patatas de un kiosco, mm. un y del tirón a eso. ¿Qué es lo más fácil? Pues intentar no pensarlo tanto, beber mucha agua para saciar esa, ese hambre y, y seguramente acabaréis viendo un resultado 100% seguro. Sí, sí. Y sobre todo, ni, ni yo no sé yo no sé si Ninchi, yo no soy eh, nutricionista ni mucho menos, no <risa> pero si tenéis que acudir a un nutricionista, a un profesional, no hay ningún problema porque eso obviamente... De, genial, son los mejores. Sí, sí. de hecho, yo fui hace una semana por haber perdido tanto peso
1: y me hago un análisis de sangre a principios de mayo para comprobar si no si a lo mejor tengo que coger peso, o sea, si quizás tengo que eh, quizás deba hacer una dieta para coger un poco de peso. O sea, claro. yo me he preocupado tanto cuando estaba más gordo como cuando ahora estoy mucho más delgado. Yo he dicho, voy al nutricionista, fui hace una semana, me recomiendo vamos a hacer un análisis de sangre eh, a principios de mayo y cuando tenga resultados pues me dirán, mira, quizás tienes que coger peso, tienes que comer un poquito más o intenta hacer una comida más al día. Entonces, bueno, que como tú has dicho, hay que preocuparse tanto en los dos extremos, por así decirlo.
2: Vale, es justo lo que quería decir del tema del nutricionista, porque hay mucha gente que escucha un consejo y dice, vale, voy a hacer eso. Pero bueno, claro, a lo mejor lo que le dijeron a Mota es porque un profesional dijo, en tu caso, esto. Y eh, si lo mismo.
3: lo que... mismo. Sea, yo, yo voy a un nutricionista, voy cada 15 días a un nutricionista y esa persona me mide la, el el peso, me mide la grasa que tengo en el cuerpo y me hace una... Pensé este que ibas a decir
2: otra cosa. Has dicho, me mide el, pe... <risa> el,
3: peso, el peso... El peso, el peso. El peso, cuidado.
2: Vale, bueno, eh, ha vuelto a ocurrir, Mota, que, eh, bueno, antes de, de habernos metido en este tema y tal, el, el invitado, en este caso es Ninchi. Ha vuelto como a medio adivinar de lo que íbamos a hablar después, porque se ha puesto a decir, bueno, ¿y a qué me dedico ahora? No sé qué tal. Y es que la siguiente pregunta que tenemos va enfocada al tema de, bueno, al tema de las clases que das en lo de MetaFi, ¿vale? Cuando trajimos aquí a Paul Ruiz, pues también nos contó que se dedicaba a eso, bueno, que estaba empezando. MetaFi es una página en la que pues tú puedes como pagar para que pues los eh, profesores o coaches, como se quiere decir, que tienen ahí, pues te vayan enseñando. Entonces de aquí queremos sacar varios temas, ¿vale? Hay temas curiosos, hay temas más polémicos, hay temas más okay. de opinión, ¿vale? Eh, todo esto pues desde es el buen rollo, desde el chile y tal. Eh, entonces eso, nos consta de que no solo tienes las clases estas, sino que tienes el título de maestro, pedagogo y un máster relacionado con la enseñanza. Entonces okay. lo primero, eh, preguntarte si te ha servido esa experiencia como maestro a la hora de dar clases a otras personas.
1: Pues bueno, la verdad es que sí. Eh, yo digamos que, bueno... Yo he hecho todos los años de carrera, digamos, normales. Yo finalicé bachillerato a los 18. Eh, fui la última persona, o sea, la última legislatura eh, de que eran tres años de magisterio, porque ya justo el siguiente año eran cuatro y eran grados. Entonces hice tres años de magisterio de primaria y tenías que complementarlo con algo para que se te, se te digamos, considerara como algo más. Entonces hice dos años de pedagogía. Luego hice un año de máster, necesidades educativas especiales para personas que tienen, para niños que tienen problemas físicos, psicológicos y tal o alguna deficiencia y demás, y luego digamos que me saqué inglés, me saqué el lenguaje de signo, en fin, yo he estado toda la vida sin parar haciendo cosas, ¿no? Gracias a esa enseñanza de magisterio primaria, pedagogía y el máster, me ha ayudado muchísimo esa vocación también que tengo de enseñar a hacer coaching, a hacer, digamos, clases de, en su día di clases de ajedrez, estuve trabajando en un colegio un año, dos años, dando clases de ajedrez extraescolares a niños, y luego se convirtió en clases de Pokémon eh, para gente que quiere mejorar o quiere prepararse para un torneo importante, regional, internacional, mundial, y quiere, digamos, hay gente que quiere una hora para preparar un mazo para un torneo, gente que a lo mejor dice, yo quiero prepararme un mes, vamos a hacer una clase por semana, y eso también me ayuda a que yo me lo paso muy bien y disfruto mucho, tanto en el coaching, como haciendo contenido en Twitch, porque me lo paso súper bien, eh, digamos, enseñando a la gente lo que voy viendo, lo que voy pensando y por qué hago cada jugada. Como tú dices, el magisterio me ha ayudado muchísimo la carrera, eh, las carreras que he hecho y el máster me ha ayudado muchísimo a que eso se me dé bien. Y normalmente las experiencias que he tenido haciendo coaching han sido muy buenas. Recuerdo un niño que estaba empezando en su primer año máster, hizo día 2 en el Internacional de Oceanía. Otro chico me dio la gracia del padre porque había ganado su primer torneo. Las experiencias que he tenido siempre muy buenas de la gente que da clase. Y de hecho, una anécdota así muy rápida, perdón, es que me enrollo muchísimo, perdóname. Te...
3: Eh,
1: un regional que gané yo en, en Alemania en 2018, de 200 300 personas, estuve haciéndole coaching a un chico de República Checa, porque bueno, yo al final estoy eh, de todo el día, creo que paso el 90% del día hablando en inglés, y solo, solo hablo en español con mis padres, que muchas veces digo, papá, mamá, ¿cómo se hace esto en español? Porque mi cerebro está cambiándose ya el idioma y hablo automáticamente en inglés. Porque... De eso hay una pregunta más tarde, por vale, si vale, quieres... perdón, eso lo vemos <risa> luego. Y entonces, bueno, República Checa el chico, di las clases, dimos dos tres clases... Eh, y en el regional de 200-300 personas llegamos a la final los dos llegó mi alumno oh. y llegué yo y dijiste y, bueno ahora voy a enseñarte
2: otro, ahora voy a enseñarte lo que te está enseñando pero de manera práctica
1: hecho fue muy divertido porque la partida se dio una situación que habíamos hablado en la clase y le dije en la partida sabes que ahora con esto hago esto y esto porque he robado esto y dice, sí y sí, sí, lo vimos el otro día en la clase y bueno fue muy y me sentí como su, o sea, imagínate ese sentimiento de le he dado la clase a un chico porque al final en Pokémon TCG hay azar también. Los buenos están siempre arriba, pero hay un factor azar siempre, ¿no? Pero cuanto mejor seas, el factor azar se reduce siempre, tanto en BGC como en TCG. Y fue la sensación de ¡buah! Le doy clases de chico dos tres días y llegamos a la final. Me sentí, imagínate, ¿no? Porque además este chico era desconocido, no era, no era bueno, era muy desconocido, y le ganó a muchísima gente buena. Y en la final, muy buen rollo, al final gané yo, como podía haber ganado él, pero... Bueno, eso fue una anécdota bastante curiosa.
2: Estabas ahí en mitad de la partida y dijiste, bueno, voy ahora a hacer el truco secreto que le iba a enseñar en la siguiente clase, ah, que con este que como, vamos... no, como no quiso más clase, pues... Claro. La es digo: como... <risa> oye, ¿no querrás una cuarta clase para enseñarte el movimiento no sé qué? No, 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 me vale, 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 bueno. Pero luego... fue, fue muy bonito, pues esa situación fue buah, espectacular. Qué güey. Vale, el siguiente tema a tratar es el tema de los precios. Me gustaría preguntarte, porque en esta página hay, o sea, hay como muchas diferencias de precios. Hay sí. como cosas muy baratas, hay cosas muy caras y tal. Me gustaría preguntarte, ¿crees que los que los precios de esta página, así como en general, son muy caros? O que por ende, al ser un lujo, porque quieras o no es un lujo, eh, ¿crees que tienen que ser así? Porque, bueno, no tiene por qué todo el mundo permitírselo, sino que si de verdad te interesa y quieres ahí como, eh, ¿cómo decirlo? Como invertir en eso, pues sí, te, te tiene que costar. Es un tema bastante
1: polémico. De hecho, cuando yo empecé a dar clases... A mí se me echaron encima muchísimos porque la gente no entendía cómo tú podías cobrar a alguien por jugar a un juego de cartitas de Pokémon. Por así decirlo, ¿no? Te lo decían con ese rintintín de sí, cómo sí, sí. puedes cobrar.
2: Eso sí,
1: Pero pasa en Pokémon pasa en, en muchas cosas. Entonces depende mucho de la perspectiva. Yo que me dedico a esto, yo por ejemplo cuando yo era pequeño, yo daba clases de ajedrez y yo le pagaba, bueno, mis padres le pagaban a un gran maestro de ajedrez 45-50 euros la hora y yo daba clases, creo que unas 3-4 horas a la semana. Entonces, mis padres se gastaban 120 euros más o menos a la semana para que yo diera clases de ajedrez. Yo ahora en esa situación he estado al revés. Yo ahora me considero. No, o sea, no me gusta ser egocéntrico, nunca me ha gustado. No, pero, pero que los resultados los, hablan, los resultados están ahí. Son los datos y hay un ranking y que he visto en el, o sea, el mundo los cuatro últimos años. Pasa que claro. no me gusta, pero son datos. Entonces, gracias a eso, mucha gente me ha contactado a mí. Yo nunca, casi nunca me ha gustado promocionarme, normalmente no me gusta, o sea, pero al revés han sido muchísima gente de América eh, de España menos, pero de América sobre todo, Latinoamérica europea, que me han contactado Pedro das clases, quiero clases Pedro das clases, quiero clases, y llegó un momento en que dije, voy a dar clases porque hay mucha demanda entonces, depende de la perspectiva donde lo veas, si comparas con otros juegos online o eSports hay juegos como el Smash Bros o otros que una hora se cobran 80, 100 euros. Y se ve totalmente normal y la gente paga al... al es que no me acuerdo los nombres. A Armada, a, yo es que no soy mucho de Esma Pero bueno, los, los chicos estos que topean mucho en Esma Bros, 80, 100 euros la hora, y la gente lo ve normal. Y yo, por ejemplo, cobro 25 euros la hora a día de hoy, o 30 dólares, si es un chico americano. Y la gente lo ve... La gente americana me dice que, que, es, un, que es un regalo. O sea... ¿Qué son 25 dólares o 30 dólares para un americano que allí en nivel de vida ganan mil 4.000, mil Es que para ellos 25 dólares, dicen, es que es gratis para ellos. Entonces la mentalidad de que para ellos es gratis es ahora que reciben de lecciones, de yo dándole clase, que normalmente siempre se alarga un poquito más de una hora y tal. Pero claro, si cambia la perspectiva y la ves en la perspectiva de España, en España es una locura pagar 25 euros para recibir una hora de cartitas Pokémon. A mí, por, por ejemplo... Eso,
2: eh, yo por ejemplo que tengo pues estudios relacionados con diseño gráfico y que pues con los años que llevaba yo haciendo cosas en Youtube y por mi estilo de miniaturas o diseños y tal, mucha gente siempre se fijaba, eh, enséñame ey, y tal y las veces que he abierto entre comillas comisiones o alguien me ha preguntado, oye me haces tal han venido muchos los típicos o sea los típicos de oye si te cojo dos a cuánto me lo dejas es que uf, eso muy de España eh eso 15 es muy... euros, 20 es muy caro tal y como, bueno, pues, pues ve a otro que te lo haga peor exactamente, exactamente entonces, eso, ahora sí. el tema un poco más polémico que viene alrededor de todo esto porque a mí, por <ríe> ejemplo, 25 euros a la hora no me parece caro vale no, tampoco me parece un regalo pero eso ya entra dentro de mis expectativas o sea, eh, eh, de mi, como de mi nivel de vida o lo que sea, porque luego a lo mejor yo cojo un juego de Nintendo y digo, pues 50 pavos pues toma, ahí cada uno es consumidor de lo que necesita o quiere eh, el tema de, por ejemplo, ahora, algo que sí que me parece muy caro y que se lió mucho en su día, es cuando Wolfie, Wolfie Glick, jugador de VGC sí, 150 o 160 o algo así, no sé cómo estaba la conversión eh, por una hora de clase eso a mí me parece una puta sobrada, a lo mejor para un americano dice, bueno, pues con Wolfie pues tal eh... sí qué pasa jugador, es, decir, no para... es que,
3: eh, a ver, sí, a ver a mí me parece caro pero por lo que tengo entendido, que no, no soy yo el, primer, el que tengo que decir esa palabra o que, que debería decirlo, pero por lo que yo he escuchado de un montón de gente que está en stream, que juega competitivo de VGC, muchos ponen a Wolfie como uno de los mejores de la historia. Para fácilmente ah, sí. top 3 de la historia. A ver, es campeón entonces, del
2: mundo y tiene muchos resultados también, sí, sí.
3: Entonces, ahí está. Eh, ya es de lo que tú piensas o lo que cada persona piense. A mí me parece una sobrada, eso es cierto me parece, 160 dólares o 150 euros, me parece un, un sobradón tremendo, pero hay mucha gente que si se lo puede permitir y sabiendo que viene de una persona que está top 3 de la historia de dicho videojuego es como eh, uno, una persona puede pensar que es un videojuego pero otra para otra persona es un estilo de vida o es un...
1: Un ejemplo rápido que cada vez que hablamos de ese tema con amigos y tal, que hablan conmigo esto yo me acuerdo que fui con una chica con la que estuve hace tiempo, fui al Bernabéu eh, porque ella es de, eh, del Madrid y yo me acuerdo que le quise una sorpresa y nos fuimos al Bernabéu y bueno, eh, para ver un Madrid-Bilbao, Atlético-Bilbao. Las entradas fueron unos 100 euros cada uno, más o menos en una zona que no se ve muy bien porque si quieres si no eres socio, bueno, un regalo tal, bueno, fuimos al Bernabéu. Y, y tú puedes ver ese partido, en vez de gastarte 100 euros, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Lo puedes ver gratis por la tele, sí, bueno, si tienes el plan, o tus padres, o tu familia, o un amigo, o un tío, tiene el plan de la compañía que sea, el mismo partido lo puedes ver gratis. ¿Y cuánta gente se deja en un estadio de fútbol del Madrid, del Barcelona, de tal? 100 euros, 150, depende de si es el Carnot si es el tal, cuando lo pueden ver gratis. ¿Y qué pasa con los estadios? Se llenan, la gente se queda sin ir a esos estadios porque está lleno. Entonces, claro, depende de la perspectiva de... Es que es muy interesante hablar de esto, porque dices tú, 25 euros, qué caro, o 150 euros, Wolfie, qué caro. Y luego lo comparas con otras cosas y dices tú, o pues hay gente que teniendo algo gratis paga por el hecho de estar en ese sitio y vivir. No sé, es un poco curioso sí, también. Sí, sí.
2: ¿no? O sea, vale, entiendo que aquí la comparación estaría entre, por ejemplo, ver los streaming de Wolfie e ir aprendiendo Corre, con lo que es, me diciendo. Exacto, que es lo que pasa
1: muchas veces conmigo, muchas, a mí, cuando me ven en Twitch... Hay gente que me ha dicho, me encanta ver tu streaming, dice, y tú deberías pagar por las cosas que estás haciendo en streaming en Twitch. Y mucha gente me lo dice, digo, pues puede ser, ¿verdad? O sea, obviamente cuando es uno a uno o es cara a cara es diferente y estás muy centrado con esa persona. Pero mucha gente dice, lo que tú haces en Twitch cada día, la gente, hay gente que me dice, Pedro, he quedado, o sea, estoy mejorando mi nivel solo por ver gratis tu directo. Pero bueno, que eso hace luego que la gente se suscriba, que eso al final voluntario, ¿no? Pero... A
2: ver, entonces tú ahí lo que tienes que hacer es ir a la casa de esa persona y apuntarle con una pistola, págame lo que me debes. ¿Sabes?
1: Pero, pero es curioso, ¿no? Como lo que tú dices, pues... Alguien a lo mejor dice, pues yo no quiero pagar 150 dólares a Wolfie hay gente que lo pagará también, pero si puede aprovechar y ver ese streaming gratis, seguro que van a aprender muchísimo. Y a lo mejor eso hace que apoya al, al, al creador de contenido para que haga más streaming, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, como tú dices, polémico, porque tú preguntas esto en América y dices... La misma pregunta y la gente, ¡guau! Wow, 150 euros, ¿qué es para nosotros cuando yo gano 4.000 al mes? No, es como 150 para estar con mi ídolo una hora, donde tengo que firmar? Dame cuatro clases al mes y pasa, y pasa, y por eso está 150, porque tiene gente, porque es un, es un ídolo de masa. Y en América 150 dólares, yo cada vez que voy a América, yo soy el primero que digo voy a estar una semana en América. Y yo estoy primero que me gasto mil euros esa semana porque digo, si voy a comer, voy a comer en los mejores restaurantes de, de esta ciudad. Y me gasto 100 dólares encantadísimo en una cena. Y la disfruto como un campeón. Porque allí es lo normal. O sea, allí y aquí 100 dólares por una cena. No sé, o sea, no... no. Yeah. Es, ah, es al, que es la perspectiva de
2: cómo viene la cultura, es que... Sí, yo, por no. ejemplo, algún caso así que, que te diga en el que quizás después pues, me he sentido identificado de lo que te he dicho antes de los juegos. Yo a lo mejor tengo... Pocos gastos, a lo mejor, pues tirando para otra cosa. ¿Y en qué gasto mi dinero? Pues a lo mejor si sale un juego que me apetece jugarlo, me lo compro. Hay gente que yo dice... <risas> hay gente que dice, qué caro Nintendo, tío, que de base en la eShop en la e son 60. Bueno, si te vas a, ir a cualquier otro lado, nunca van a ser 60, pero por poner un precio. Y digo, bueno, a mí, por ejemplo, me pueden vender el juego más mierda de Pokémon, que por nostalgia y tal, me lo voy a acabar comprando, ¿sabes? Entonces, es como, pues bueno, pues pues yo qué sé. Supongo yo que que, que, te está te dicho. que
1: llegue el 30 de abril para comprarme un Pokémon Snap y jugarlo esa noche. Y me gasto encantadísimo los 60 euros. Cuando no, no fumo, no bebo, no tengo apenas gasto, vivo con mis padres. Entonces una cosa, digo,
2: ¿vas a viciar el Pokémon Snap? Voy, quiero, quiero vale. viciar. Es que a ver, a nosotros, si nos dan la key para hacer la review, tenemos pensado hacer, hacer un programa del Pokémon Snap. Entonces vamos a buscar esto, a gente que haya viciado el juego para hacer una charla. Si vicias, yo... avísanos y te llamamos para que perfecto. vengas aquí otra vez. Así eso.
1: yo soy encantadísimo y él, vamos así lo que, lo, que te iba, lo que te iba a comentar yo no tengo, como tú dices yo no tengo gasto en casi nada, yo no fumo, yo no bebo eh, salgo ahora menos que nunca por la situación que estamos eh, soy una persona que no no gasta nada, no me compro ropa la ropa que tengo, ahora me sirve la ropa de cuando tenía 10 años porque ha adelgazado 20 kilos de hecho me puse ayer, que la puse con los amigos una foto, que le envié una, una camiseta de blanco y negro que te regalaban cuando comprabas el juego, la meseta blanca, de blanco y negro del 2010, me la puse ayer para dormir y me... O sea, soy una persona que no gasta nada, pero dices tú, como tú dices, dices pero hay algo que siempre te gusta. Y algo en el que, si quieres gastar tu dinero, yo, estoy, yo, soy, yo soy el primero que sale el New Pokémon Snap, el mismo día me lo compro esa noche y pago encantadísimo los 60 euros, porque es lo que me gusta. Y me gasto el dinero, en lo que me gusta. Igual que tú te lo gastas en videojuegos, yo me lo gasto en esto y otra persona se lo gastará en salir de fiesta o claro. otra persona se lo gastará en ir a un partido de fútbol
2: luego yo por ejemplo he visto algunos casos de hipocresía pero bueno la gente siempre es hipócrita al final siempre te vas a encontrar a alguien así en el que a lo mejor dice ¡buah, esto es muy caro pero se fuman un paquete de tabaco al día y se están dejando ahí mucho dinero sí, eso. Entonces, pero eso no interesa
3: cargar exactamente sí. al
2: final son formas de verlas y bueno y pues hazle la última preguntita mota que era
3: y es que justamente tú, tú lo has dicho que muchas veces habla más en inglés al día o normalmente habla más en inglés al día que que el propio español y eso que eres sevillano <risa> sí es <risa> Eh, eh, ¿Por qué haces tu directo mezclando el inglés con el español? ¿Simplemente viene de porque tienes mucho público que es extranjero o viene también de tu, eh, tu día a día?
1: Pues yo cuando empecé a hacer streaming en Twitch eh, empecé a hablar en español y vi que en España, digamos, la gente no está muy aficionada a Twitch, por lo menos la, en el apartado de cartas eh, Pokémon. La gente suele ver muchos videojuegos porque Alex Rio para ser tal, suelen tener 100, 200 personas, depende de y suelen ser de habla española o latinoamericana, en fin, habla castellana, ¿no? Entonces, las cartas Pokémon, en España realmente, después de mí, hay afición, pero no es como otros, y e es por, o como otros videojuegos, o como otros tal, ¿no? Eh, la, la gente juega más por diversión y tal, pero no para centrarse en ser mejor, no para competir, no para viajar. Yo casi siempre que viajo y me dedico a esto, voy solo a los torneos. O, si no voy con mi madre, voy con amigos extranjeros. Pero, rara vez, tengo algún compañero de viaje español, que a veces los ha habido, obviamente, pero constantemente no, porque no se dedican como yo a competir. Cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su vida, su estudio y su trabajo, y lo ven más como un hobby y yo como un trabajo. Por lo tanto, en España, como no se ve igual o no hay tanta afición, me empecé a dar cuenta, mientras hacía streaming, que me seguía mucha gente por mi nivel internacional, que la gente ve Pedro Torres y saben que ha sido top 4, campeón etc. Me veían los streamings gente de americana Inglés. inglesa. Entonces empecé a hablar en inglés por esa gente. Yo ahora mismo día de hoy entre el 30-40% de mis de mis visitas de mis viewers, que lo vi hace una semana, exclusivamente son de Estados Unidos. Y el siguiente creo que es Latinoamérica, y el siguiente creo que es eh, Inglaterra, en fin. Y España, o sea, seguidores de España, eh, obviamente yo amo España y tal, tristemente de momento está en el lugar 10, por así decirlo. Entonces me ve muy poca gente de España. Obviamente me encantaría llegar a más gente, pero... Yo lo intento, pero muchas veces es lo que tú dices. Si la gente prefiere ver otro juego o centrarse en videojuegos y las cartas son como un hobby, pues prefieren ver otros streaming. Y yo, yo lo entiendo perfectamente. Yo veo esas estadísticas y veo que mi público, el 30-40% de Estados Unidos, mucha gente de Europa, gente de Latinoamérica, pero menos, yo veo que 70-80% de mi público habla inglés. Ahí es cuando yo empiezo a hablar inglés y yo llegué a pensar: decir, no hablo nunca castellano, no hablo nunca español pero tienes esa gente, sobre todo en Latinoamérica y alguna de España, que te ve todos los días y me daría cosa el hecho de no decir ni siquiera buenos días o gracias por la descripción o cómo estás, eh, qué tal te encuentras, pero me centro mucho más eh, en inglés porque al final la mayoría de visitas son eh, gente que habla inglés, pero nunca quiero dejar, por lo menos esa es mi mentalidad, que, que muchas veces me viene mal eh, mezclar idiomas, porque muchos amigos me han dicho Pedro... Yo hoy me he ido del streaming porque cuando te estaba viendo has hablado más español de la cuenta. Has hablado dos, tres minutos en español hoy cuando normalmente suele ser una frase de ¿Cómo estás? Bien, gracias por la subvenga, Venga, tío, venga. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Y sigo hablando en inglés. Cuando a lo mejor un día tengo más gente en español o latinoamericano y me paso más tiempo hablando, hay gente que me ha escrito. Pedro, me he ido porque he estado dos minutos hablando en español. Y no pierdo visitas, pero no quiero dejar tirado y de lado... Al latinoamericano que se levanta, porque yo hago streaming a las 2 de la tarde hora española, el latinoamericano hoy eh, a las 2 horas española que al final esto cambia eh, una hora, una hora menos, porque al final el mundo cambia la hora como quiere. Ahora mismo a las 2 de la tarde hora española son las 8 o 7 de la mañana en, eh, países, en países de Latinoamérica. Y esa gente me dice, Pedro, yo me pongo la alarma a las 7 de la mañana para verte. ¿Cómo no puedo yo decirle a esa gente, hola, Exacto. ¿cómo estás? Hola, tío? buenos
2: días y tal, sí, sí.
1: Qué menos, ¿no? Un mínimo. ¿Que pierdo gente de inglés y americano, sí, porque me ven hablando y se van a uno full americano y lo entiendo, lo entiendo perfectamente pero prefiero tener menos visitas menos gente, pero hablar con todo el mundo hmm.
2: Tío, y pues, es, es mi filosofía. Hablando de, del tema de dinero y del público anglosajón eh, hay, hay muchos creadores de contenido de españoles que pasan a hacer o a la vez o se pasan solo al tema del inglés por el tema del CPM, ¿vale? El CPM en YouTube al menos no sé cómo va en Twitch eh, bueno, el CPM son las siglas de cantidad por mil vale, Es la cantidad de dinero Que te dan por mil visitas monetizadas En España va variando Va fluctuando según el mes y tal eh, Por eso en diciembre se dice que se gana más Porque como hay campañas navideñas hay más anunciantes Y es una locura, tío Porque a lo mejor lo que se paga en España eh, Bueno, si lo que se paga en España Es uno, por poner una cifra Lo que se paga por una visita Monetizada en Estados Unidos O en Inglaterra, bueno, o en Londres y tal eh, bueno, no es, eh, Reino Unido, eso que no me sale sí. eh, a lo mejor es 4 o 5 y no a lo mejor puedo. lo que es de Latinoamérica es 0,5 0,3 para que veas un poco cómo va el tema entonces hay gente que dice, tío
1: no me interesa, claro
2: un día creo que, bueno, unos colegas míos seguían una cuenta, bueno, la cuenta está de Twitter de Team YouTube, que te ayuda con los problemas que tienes, la gente te, tiene dudas y se lo pregunta y tal y un pavo que a lo mejor tenía 400, no, eh, bueno, no sé cuántos subs tenía, eso da igual, pero a lo mejor tenía como 300 visitas por vídeo, o 400, no sé, como muy pocas, sí. y a lo mejor tú veías ahí los ingresos en la captura de pantalla y decía, cabrón, es que yo, con lo que estoy generando, o sea, con las visitas que tengo ahora mismo, si tuviese el público de aquí, tendría más que un sueldo, a lo mejor tendría dos o tres, y sí, sí. esa es la rabia que le dan muchos, entonces, tú en este caso lo has visto... Como diciendo, joder, sí que me renta. No sé en Twitch cómo va el tema de los anuncios. Claro, es que
1: como en, en Twitch en este caso, eh, yo todavía no me centro mucho en el dinero porque como pienso mucho en lo que tú dices, como pienso mucho en el dinero y en vivir de esto, si al final vivo de Twitch, llegará. Y si no, seguiré con mis torneos cuando vuelva a ver torneos. Entonces, ya me en Twitch, los ingresos que yo tengo... Eh, básicamente son la gente que se suscribe a tu canal y te paga esos tipos 5 euros o los 10 suscriptores que tengo de nivel 3 porque yo tengo la oferta típica de bueno, los que tengan nivel 3 suscriptores hago coaching eh, individual y al final mucha gente dice pues aprovecho y encima me suscribo con los emojis y tal entonces digamos que la, los ingresos que yo tengo en Twitch son básicamente las suscripciones entonces suscripciones me llegan de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos de, y son los mismos 5 mmm, euros por así decirlo en de Latinoamérica, que tal... O eso tengo entendido, tampoco estoy muy informado. Pero... Sí, no,
2: el tema del Prime creo que es el
1: mismo. Eh... Exacto. Ahí tampoco estoy muy informado. Y si cambia un poco, mmm, tampoco me he preocupado en informarme. Simplemente yo tenía entendido como que las suscripciones, como en Twitch al menos, eh, todo el mundo paga lo mismo, entre comillas, más o menos, sea donde sea. Entonces, claro, yo en YouTube no lo sabía que era así, la verdad.
2: Es que, bueno, no sé si estás muy familiarizado con el término Poketubers una es, especie de bueno, influencer, ¿no? Sí, como a ver, nosotros, no, bueno. nosotros por ejemplo antes entrábamos dentro como de ese gremio porque ahora Ay, nuestro canal de YouTube principal o por el que se nos conoció ya no está activo, no está. por así decirlo. Pero, vale, se me había olvidado lo que iba a decir pero ya lo he recuperado. No lo de los Poketubers, lo de los Poketubers. Sí, sí, sí. Que tú por ejemplo ves un Poketuber español y un Poketuber anglosajón sí. y se nota que ellos pueden vivir de esto a, a un nivel tan alto que están todo el rato para cada cosa que hacen, que pueden contratar a gente para que les hagan diseños. Eh, se pueden mudar, rollo, muy pronto porque tienen ya mucha pasta o mi setup nuevo o tal. Entonces es una locura, claro, y hay veces que da como un poco de rabia, pero bueno, al final sí, es bueno, como claro. todo. Eh, si en este país se invierte mucho en la publicidad online, pues te vas a acabar llevando más, ¿no? También si generas eso, pero bueno. Eso en mi caso pasa mucho también. Un rápido ejemplo.
1: Eh... Yo no me siento tan apoyado muchas veces eh, por parte de Pokémon eh, si comparamos con la, las personas que son de, de América. Solo por ser americano tienes muchas ventajas en Pokémon. Eh, en América está la sede, en América está, digamos... Eh... Te pongo un ejemplo eh, así rápido. Cuando hay torneos oficiales, Europa tiene tres regionales y tres Special Events que son como regionales. América tiene 20 o 30. Eh, entonces, claro, es mucho más fácil ser Jugar competitivo de Pokémon en América porque si eres bueno, tienes 30 regionales para ganar 5.000 dólares por cada regional que ganes <risa> sí. y yo tengo tres y a lo mejor gano uno y aún así gano bien para vivir en España pero yo consideré durante dos años que gané muchísimo dinero jugando a Pokémon durante dos años que yo decía, es que gano más así que de, de maestro yo gané tanto dinero que yo pensé, si yo viviera en Estados Unidos tengo que pagar más renta, tengo que tal pero bueno, puedo encontrar algún amigo para pagar un piso en alquiler yo tendría 20 o 30 torneos más que puedo jugar cada fin de semana con mil dólares de, de premio. Entonces, ese apoyo que tienen los americanos y por qué los americanos viven mejor si juegan a Pokémon, aunque no sean tan buenos como yo, porque aunque el nivel allí, como allí hay tanta gente, con que destaque un poquito ya está siempre top 32, top 16, top 8, top 4 campeón. Claro, el apoyo que tiene América... Si comparamos con el resto del mundo en Pokémon, el juego competitivo es una locura. Entonces, yo siempre he pensado que si eres americano, tienes más ventaja. Luego tienes que trabajar y tienes que tal, pero tienes muchísimas ventajas lo que tú dices. Es, es lo mismo que más o menos como los Pokétubers, que ellos pueden vivir muchísimo mejor que nosotros por el apoyo que reciben de, la red, de, en fin, de las redes sociales, de la gente que
2: hay. Además, que el público, los americanos son muy patrióticos también. En fin. El público anglosajón creo que está acostumbrado eh, como más a soltar la pasta, por así decirlo. Supongo que al tener ¿Está? más... Que el público español, porque yo en y no solo un caso, sino varios Poketubers anglosajones que he visto de vez en cuando en directo la cantidad de donaciones que hacen, o sea, parece que siempre hay una alerta, toma 5 pagos, toma 10 sí, toma bueno. 15 tal, el rollo hey, si llegamos a esta cantidad, abro X sobres y a, mejor, a, los... uh, claro, y a lo mejor con esa cantidad se pueden comprar 3 veces los sobres que, no sé, es una locura obviamente aquí hablo de la envidia máxima, ¿no? porque quién pudiera... En vida sana claro, envidia sana, en sana, ojalá, sana, ojalá, ojalá,
3: ojalá. y y hablando un poquito de que, del apoyo que tiene Pokémon a los a lo, eh, europeos, simplemente se puede fijar, uno, en que aquí no hay Pokémon Center. Simplemente con eso. Cositas. Aquí en Europa no hay ningún tipo de Pokémon Center, ni ninguna otra.
1: Bueno, es lo que hay. Realmente, como, cuando no lo puedes cambiar, es como envidia sana de mis amigos americanos, claro. que viven mejor y ojalá... Yo, a lo mejor, tendré que trabajar cuatro veces más para llegar a ese nivel, pero bueno, seguiré intentándolo.
2: Vale, vamos a pasar a una ronda rápida de preguntas de Twitter, en plan, esta sí que sí, ronda rápida. Rápido, mucho. entonces ¿no? Entonces, no, 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 no. no. Si sí, no pasa nada. Sí, yo también, por ejemplo, me, eh, me he ido de muchos temas que no tenía apuntado. Porque al final la Si computadora... no ponéis dos
1: partes de la hora Pokémon. <risa> sí,
2: no, no, no. Todo de golpe, todo de golpe. Aquí que, que lo escuche quien quiera. Tienen luego las líneas de tiempo en YouTube para es ver verdad. los temas. Eh, primera pregunta. Dice Gorilink: que, ¿Qué es lo más caótico que te ha pasado eh, jugando un TCG? Esta la tengo preparada
1: porque leí el tweet ayer. Lo digo rápido. Las más caóticas me han pasado muchísimas. Una de ellas es enterarte por un amigo. Eh, Melkor de Experto, no sé si lo conocéis. Correcto. Enterarte por un amigo eh, que los mejores de Europa tienen becas para ir a torneos internacionales. Eso hace que yo revise rápido. Uh, hay un torneo en Australia! Tengo mil dólares de beca. Mamá, papá, ¿nos vamos a Australia? Nos vamos para Australia. Y ahí fue cuando gané el Internacional con 10 horas de jet lag sin poder dormir. Y con 10 horas extra allí... No llegué al check-in porque un avión se retrasó. Llegué a Australia diciendo, veremos a ver si puedo jugar el torneo. Después de hacerme 24 horas de hora, 24 horas de avión, cogiendo tres aviones, dos autobuses y tres trenes. Llegué al late check-in. Me dejaron jugar de milagro porque llegué el día del torneo a las 7 de la mañana sin dormir ninguna hora. Y lo ganaste, fácil. El cuerpo destrozado. Me apuntaron, me fui a la cafetería, me quedé medio dormido en la cafetería. Cuando me desperté, después de echar una parte con un amigo, digo, son las nueve y dos minutos. Y a las nueve era el check-in. Llegué al check-in, ya la gente había entregado las listas, había entregado absolutamente todo lo necesario y yo llegué tarde al check-in. Miré al juez con unos ojos de, vengo de España, he llegado hace diez horas, llevo viajando dos días y medio. Lo siento, estaba en la cafetería, llevo aquí desde las 7 de la mañana. Me dejaron jugar y gané el Internacional de Ocenía.
2: Sobrado, o si sea, es que ya está, es
3: así, esa es la una de las más
1: caóticas Resumiendo mucho, porque esta historia es muy bonita que quizás otro día ya la contaremos. La historia completa, que esto ha sido un super uh -huh. resumen.
3: Y bueno, ¿qué opinas sobre la versión digital del TCG? O sea, TCG Online.
1: Está muy bien para echar el rato, está muy bien para jugar, para pasarlo bien, pero nunca se podrá comparar jamás con la vida real, eh, con el juego de cartas de la vida real. Está muy bien para echar el rato, para estar con los amigos, para echar una partida. Gente se lo toma como si fuera la vida real o en serio, pero nunca se puede comparar por muchos aspectos que me encantaría comentar en otro momento, nunca se puede comparar la vida real con el online
2: Esta pregunta me gustaría matizarla porque la hizo un chaval por el Discord y le dije oye, el invitado esta semana es alguien relacionado con las cartas, pregúntasela pero creo que no lo matizó él muy bien porque lo que bueno. nos preguntaron nosotros era eso, bueno, que qué opinábamos de que la versión digital estuviese bueno, que parecía como algo del 2007 como que de, a priori parece algo muy desactualizado, entonces por ahí quiero retomar un poco la pregunta
1: Vale, eh, sí, me parece una vergüenza, por así decirlo, entre comillas. La aplicación que tenemos salió en 2011 y el cliente que tiene, pues bueno, fallaba muchísimo, que se puede jugar bien, ideas que tal y tal, pero en mi opinión Pokémon podría intentar, de hecho llevamos años y años y años pidiendo una mejora del cliente, un mínimo, en 2021, un mínimo, y aunque se puede jugar y hacemos y, y yo juego todos los días, eh, no estaría mal una mejora pero el cliente se puede mejorar muchísimo parte de Pokémon, sí
2: porque luego ves, eh, así como inciso juegos como Hearthstone, que son juegos dedicados a las cartas, y es que te enamoras sí, de, eh, de cómo está al menos diseñado, luego obviamente la calidad gráfica es muy buena, las ilustraciones, bla 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 pero de cómo está montado es que invita a jugar y a mí sí que es cierto que el cliente de, de Pokémon TCG, como que un poquito dices te tiene que
1: gustar Pokémon mucho, para jugar
2: Vale, aquí hay una pregunta que no entiendo mucho, pero que supongo que tú sabrás decirnosla, que más o menos creo que sé por dónde va, porque te preguntan que qué piensas de los otros dos grandes TCGs. Quiero pensar que son los otros dos chavales que tiene MetaFi contratados para dar clases al igual que tú, porque vi que eran tres... eso
1: o, o los otro juego de TCG tipo Magic? No lo sé. No
2: lo ah, sé. claro. Yo lo entendí lo como qué opinas del Magic y lo Cierto, otro... cierto. Yo es que lo pensé no como, lo sé, no lo como si fueras un grupo, en plan, los TCGs o algo así, ¿no?
1: Pero no lo sé, claro, como no se especifica muy bien. Pero yo, como digo, cuando empecé a jugar en 2013, yo no había tocado una carta en mi vida. Entonces, yo nunca he jugado a Magic, nunca he jugado. Lo que sí quiero comentar de esto, así rápidamente, es. es... Yo, mis amigos siempre me dicen, Pedro, te equivocaste de juego para ser de los mejores del mundo. Porque si hubieras elegido, ejemplo, ¿no? el League of Legends, el Hearthstone, el Magic de Gathering, vivirías de esto como un rey. Te equivocaste de juego, Pedro. Digo, bueno, yo cuando empecé a jugar Pokémon no, no pensé en eso. ¿Por qué? Porque aunque yo vivo muy bien de Pokémon, porque vivo en España y vivo con mi padre en este caso, pero lo que yo gano jugando a Pokémon me da para vivir muy bien. Eh, hasta que ahora me han hecho un ERTE, por así decirlo, <risa> porque no hay torneos. Eh, si comparamos las ganancias de Pokémon con otros juegos como Magic, como FIFA, o como Pokémon, la verdad es que podría intentar apoyar un poquito más a los competitivos, pero leí hace poco que las ganancias de Pokémon el 90 y mucho por ciento es merchandising tal, 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 ¿Por qué se van a centrar en poner más premios en poner más becas, en poner más dinero en el juego competitivo cuando eso les aporta un 1% de sus ganancias, y lo sí, entiendo claro. entiendo que se centren eh, porque es que realmente a Pokémon no le interesa mucho el mundo competitivo. O sea, Pokémon claro. le interesa que la gente coleccione, que compre, y el 98% viene una estadística que era merchandising y peluches y tal. lo que Entonces, claro, yo entiendo que no. Tengo mucho interés en mejorar los premios a los jugadores competitivos.
3: Es lo que, en mi opinión. Yo lo, lo que pienso es eso: que Pokémon realmente no quiere que Pokémon sea competitivo porque no tiene ya ahí, ES, todavía hay esports cuando ¿Y el eSports ya ¿Sí? es lo más normal del mundo. Entonces, si no hay... De hecho, yo problema? si quiero hacer un torneo
1: en streaming con esta camiseta, no puedo. Claro. Porque Pokémon no admite ninguna marca, no puedo. De hecho, tengo una camiseta igual que nos ha hecho el equipo, sin la palabra Limitless, pero igual con el logo. Tenemos una camiseta para los torneos y una camiseta que va en la mochila para ponértela cuando vas a streaming. Claro. Yo
2: pues no sé por qué me, me suena como que ya habían empezado a admitir logos y equipos de... A Wolfie
1: le admitieron ponerse 40 logos un día en streaming.
2: Madre mía,
1: que parece... Verdad? O sea, es una realidad. A Wolfie un día
2: parece dijeron, bueno, porque el este. todo
1: el mundo se ha tapado las marcas y Wolfie pudo tener todas las marcas en streaming? Bueno, son cosas que... Pero yo si quiero, o cualquier persona que yo he estado en streaming, cualquiera puede encontrar vídeos míos en YouTube, si pone mi nombre, aparezco en streaming mil, mil veces no puedes tener marcas en streaming y claro, eso hará que Pokémon nunca llegue a ser un eSports porque no quiere colaborar Pokémon por sus... Bueno, en fin, que, que son sus normas y hay que respetarlas no quiere colaborar para que siga creciendo el juego competitivo y no pasa nada, o sea, es lo que, lo que tenemos
2: eh, La Players eh, Cup 4 que ha sido hace unos días no sé si la habrás jugado, pero han metido sí, de, no. han metido premio di, dinerico dinerico. Eh, eso ya es un cambio, ¿no?
1: Me parece un cambio y me parece muy peligroso ¿Por qué? Tú no puedes probar eh, que en un torneo online, que cualquiera puede jugar en su casa, o que tú no sabes dónde está la persona jugando, tú no puedes probar que esa persona está con 10 amigos en, un, en Discord, compartiendo uh -huh. la pantalla, con gente diciéndole la jugada. No lo puedes yeah, probar.
2: Yeah. Eso es cierto. Entonces, sí.
1: viene muy bien. Está guay incitar a la gente. Oye, que ahora en vez de becas hay dinero. Es peligroso, ¿eh? Obviamente, hay que pensar siempre en el buen hacer de la gente, pero el hecho de que tú no puedas probar contra quién está jugando. No lo puedes probar. Porque en la clasificación, no hay una cámara que enfoca a tu rival. ¿Cómo sabes que estás jugando contra esa persona y no estás jugando contra su mejor amigo? O contra uno de los mejores jugadores del mundo que está en su casa. O en una llamada simplemente. Oye, ¿qué hago aquí? Pues mira, aquí se hace esta jugada tal, me viene estupendo. Uf. Siempre hay que pensar que la gente no hace eso. Porque obviamente es ilegal. Sí, pero, pero siempre no hay que. Jugarlo, entonces es peligroso que la gente quiera intentar hacer esas cosas que esperemos que no pase, ¿no?
2: Siempre hay que pensar un poquito mal para evitar, pues, X o Y. Pero, pero bueno. Es... Podrían hacer... Es un, avance,
1: es un avance y ojalá vaya... Que que podrían bueno. hacer
2: y yo espero que lo acaben haciendo, lo que está haciendo últimamente Victory Road, que me parece un acierto, en los torneos poner las cámaras de los jugadores. Efectivamente. Se ve efectivamente. y supongo que, bueno, no sé cómo lo tendrán montado, si lo hacen a través del, del... ¿cómo se llama? El OBS Ninja o a través de Discord y tal. Pero bueno, que al menos si están hablando con alguien se les ve mover la boca o tal. De hecho yo cada vez que juego torneos
1: siempre lo hago en streaming, que la gente vea que estoy jugando yo solo y que estoy jugando y que además comento las jugadas y digo a la gente lo que pienso. Y he sufrido mucho stream sniping, pero es que me da tan igual los torneos online. Obviamente si sí, gano mejor, pero para mí los torneos online, gano un torneo online y gano muchísimo. No significa lo mismo que tuviera un torneo con tu viaje, con tu mochila, con tu preparación, con tu jet lag, con tu comida, con tu alimentación, con tu psicología. Es totalmente un mundo diferente. Entonces, yo he en streaming y he perdido torneos y he perdido finales porque la persona que está en su casa con, viendo eh, tal, ha estado viendo mi, mi streaming y, de, y viendo mi mano, ha hecho jugadas completamente diferentes para ganarme la partida. Me ha dado igual. Digo, si quieres ganar así, enhorabuena. Ya, eso luego Digo, no te va a servir en un futuro. tu trofeo online eh, que tendrás en tu corazón online eh, por esta victoria online que has conseguido.
2: Es como la y gente... Bueno. Espera, rápidamente hago un pequeño inciso y ahora le das. Es como la gente que a lo mejor se raya al... Por ejemplo, no clasificas en la Players Cup de VGC. Y dices, bueno, eso no va a decir tu nivel en un torneo presencial. ¿Por qué? Porque esto es al mejor de uno y en un torneo presencial va a ser el mejor de tres, suizo, etcétera, etcétera. Es muy diferente. Entonces, última pregunta rápida de Twitter y sí. pasamos.
3: Eh, futuro de Pedro en TCG. Bueno,
2: como digo, me hago mayor. A ver,
1: eh, mi amigo Diego Casiraga fue campeón del mundo con 35 años siendo padre. Yo tengo 29. Eh, ojalá vuelva el juego competitivo de parte de Play Pokémon oficial en algún momento este año el año que viene 2023 2024 no se puede predecir por la situación tristemente en la que estamos mi futuro de Pedro hasta que los torneos vuelvan a ser oficiales mi futuro es seguir haciendo contenido en Twitch que la gente aprenda que la gente mejore perdona si repito mucho de Twitch, no no no. Porque... Sí que,
3: no no es más si quieres decir tus redes sociales y así ahorramos el tiempo me da a... pasar, pero bueno no no, luego... no 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 te preocupes puedes hacer el spawn que tú quieras
1: eh, aprovecho entonces, bueno, Twitch es Sininchi18 como Y mi Twitter es Sininchi Básicamente son las dos redes sociales Twitter Sininchi y Twitch Sininchi18 Ahora seguiré haciendo streaming porque me lo paso muy bien Tengo mucha energía últimamente, me encuentro bastante guay Me lo paso muy bien jugando Pokémon Sobre todo por las la risas y las gracias que hacemos en Twitch Con la gente y tal, con la comunidad Seguiré compitiendo online Pero lo haré en un modo muy chill Jugando con la gente y tal en streaming Y cuando vuelva a ver torneos mi idea es seguir compitiendo y seguir jugando para intentar com competir y ser de los mejores jugadores del mundo con el sueño de algún día, aunque mi tengo un Pikachu de semifinalista, que, se que algún día ese Pikachu se convierta en un trofeo de campeón mundial. Así que ese es el futuro yo estoy de Pedro. Seguro y lo de que final sí. Hasta que un día el corazón o el cerebro diga, Pedro, hasta aquí se acabó la...
2: Yo estoy seguro de que sí, porque tienes tantos trofeos que estoy seguro de que hasta tienes un trofeo de, yo qué sé, tío, de... De untar, la, de untar crema por la espalda ¿sabes? campeón del mundo en eso, seguro seguro de los
1: los que ocupe, cuidado que, que mejor tengo... he salido ¿y el qué? uno de los que le tengo mucho cariño fue una vez un torneo de, juego de Pokémon de singles uno contra uno, que me acuerdo que me regalaron en Monster Hunter, una gorra de Luigi y un trofeo pequeñito, y cosas así, no tengo trofeos de muchas cosas a tope Monster Hunter <risa>
2: <risa> <risa> que vale, pues creo que ya por aquí hemos terminado, eh, antes del dato justo sección sí. que a todos nos gusta y que ahora Estoy vamos bien. a ver cómo, cómo se mete en cañita, pues nada, os vamos a dejar un momento con Ruka para la sección de noticias, que nos cuente todo, todas las novedades que ha habido esta semana, y ahora nada, en un minutillo o dos estamos aquí otra vez.
0: ¿Cómo estamos, gente? Yo soy Tito Ruka, gracias a Splin Yamota de la hora Pokémon, obviamente, por traerme a esta fantástica sección otra vez, que he estrenado, soy el primero y ya no os he dicho quién soy, y también muchas gracias a Pokémon Alpha punto X y Z por traernos estas noticias tan jugositas que sin ellos no tendríamos estas noticias, así que un saludito para vosotros cracks, fieras, más tontes un besazo para empezar este fin de semana ha sido el torneo clasificatorio de players 4, espero que hayáis conseguido el pedazo de buen resultado y que estéis ahí porque os quiero ver a todos en la final, como no estéis en todos en la final, vais a hacer que el tito ruca llore continuamos con que se anuncia una nueva línea de merchan llamada Wolfrey, que todo lo que pertenece a esta colección estará principalmente con una ilustración de Pokémon con su respectiva Pokéball que quiere decir que estará Mewtwo con la master Ball, luego está Silvion con Amor Ball, está un bicho con una Needle Ball y bueno, pues luego está eh, un Pikachu con mmm, velocidad 999 porque quiere decir que ese es el más veloz de todo Pueblo Paleta y para acabar tendremos disponible hasta el 23 de este mes en Pokémon TV en los combates de Ash contra todos los Cajunas, que eh, si os lo perdéis, luego no me vienen los lloros eh, que yo al menos os he avisado y os queda un poquito más de dos semanitas así que luego no quiero lloros y yo me despido hasta aquí, eh, me podéis encontrar en en Youtube como Tito Rucazo, que tengo un canal de Fortnite que subo vídeos cada semana y bueno pues les doy paso a estos guapos porque si no eh, hay paso ya me pegan un tiro en la cabeza y yo no quiero eso.
2: Vale, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta que rápido, gracias Ruca, eh, corazón am amor, de todo, hay que hacerle cosas buenas a Ruca, que Ruquita es pana, es pana del corazón y además es muy majo, así que seguirle eh, Ya estamos aquí, dato justo sección calentita. Estudiado, ¿eh? Sí Estudiado Mota, ¿qué pasó la semana pasada, tío? Te diré un perdí,
3: perdí los dos. Eh, vengo yo un poco nervioso porque encima me viene Sininchi diciendo que se lo ha estudiado. Vengo un poco cagado, tío. Vengo un poco asustado. Además pero, ya sabes bueno. que
2: Sininchi si ve competición, dice, me mola el trofeo, tal. Aquí no hay trofeo, pero el trofeo ganará Mota, Hay que, ¿sabes? Competir,
1: hay que competir. Hay que competir. De hecho, el Cajú que jugamos, que perdí por muy poquito no nos clasificamos, me dio rabia, eh. Digo, uf, qué rabia nos Ah, quedamos... espera
2: un momento. Claro, tú participaste también en el... Nos quedamos cuarto ah. por 10 puntos o algo así. Oye, ¿y tú sabes quién ganó el torneo ese benéfico? Claro que ganaste tú. Hombre, vale, hombre, ¿dónde tengo.? No <risa> recuerdo. <risa> <Hostia. risa>
1: hombre, hay que echarse flores, ¿no? Hay que echarse flores, claro que sí. ¿Ah, si está aquí? Mira, Yo es Sinichi, que no estuvo en
2: iCoden y iCoden no
1: estuvo muy acertado ese Sinichi, día. Sin y... tío,
2: lo que te perdiste, bro. Esta cajita de Pikachu
1: <risa> de cartas. <risa> Qué bueno ahora ya me ultra pro y me envían eso también claro, señor.
2: claro no, <risa> si en verdad yo yo vacilo aquí pero este viene sin Nada. me abre el cajón y tiene 80 cajas pero buena, buena victoria buena victoria gracias, gracias. <risa> que bueno clasificación Mota 19 invitados 21 o sea puede ser un poquito de sobrado aunque ganéis 1-1 y no, tal así empatamos claro, claro. O
1: sea
2: que... exacto bueno, Mota pero... tiene que meter prisa pero super super cabe tranquilo. la posibilidad, porque creo que esto ya pasó hace unas semanas, de que los invitados te saquen cuatro puntos. Creo que esto ya sí, pasó seguro. hace unas semanas que ya tú ya lo dabas por perdido, pero bueno. Eh, bueno, como tú ya te has visto algún programa, ya sabes, lo hacemos aquí a través de Discord. Primero okay. sobre la altura, luego el peso, ¿vale? ¿eh? Que hay gente que dice, sí, sí, lo entiendo, y manda las dos cosas. Hay que estar menos espanado en la vida.
3: Primero la altura,
2: correcto. <ríe> Exacto. Entonces, bueno, yo, yo tengo aquí abierto el Pokémon, tengo aquí abierto el Discord... El Pokémon ver, de esta ahí. semana, por el cual os vais a pegar a puñetazos, es un Pokémon de tercera generación. Esto no lo, no, eh, no lo suelo hacer mucho, coger evoluciones intermedias. Siempre cojo pequeñitos o tal. Las, las intermedias joden un poco más. Yo creo que lo voy a empezar a hacer para subir la dificultad. Porque como que no te lo imaginas del todo, ¿no? Miramos a esa cara como diciendo, mierda. <risa> bueno, el Pokémon de esta semana es Kirlia. Uf. Vale, Raals, Kirlia, Gardevoir,
1: Galeidl. A pensar Mota. en el anime y contento compararlo con Ash, a ver si. Igual
2: que hago yo. Vale, ya lo has escrito, ¿no? Que es que lo he visto muy rápido y digo, eh, WikiVex ahí abriendo a tope. No, no Creo que lo tengo, tío. Vale. Estoy pensando, estoy pensando. Entonces en casa también pensad. ¿Cuántos decimales se pueden poner? Eh, yo te diría que. Dos. como muy, no, Dos, porque Pokémon no suele poner más. Ahí está. Dos máximos, ¿no? Claro. Dos decimales más. O sea, si pones. Eh, 525.000. Eh, no, no sé. Vale, lo tengo más o menos. Vale, pues en tres. En altura, ok, sí. 3, 2, 1, ya. Uh ¡Ay, Dios mío! Ya se ha esto está calentito. Vale, vale, va a a ver. Justo, ¿eh? Mota uh. ha dicho que mide 90 centímetros. Y muy Pedro, grande me parece, ¿no? 90 muy grande, ¿no? Pedro ha dicho que mide 70. Ni para uno ni para otro, mide 80, oh, <risa> ¿Y 80? Eh, Lleváis un punto los dos
3: Ok, ok, bueno okay, okay. Vale, bueno
2: me parece mucho, Bueno, me parece claro, mucho. claro Tiene que haber puesto 0,71 Y la orilla ganado Vale, pues ahora que ya sabéis Este Pokémon mide 80 centímetros y pensando en cuánto puede pesar, ¿no? Estoy
1: pensando, estoy pensando, estoy pensando vale, A
2: ver si en casa también os acercáis o dais con el dato justo, incluso Lo tengo ¿Ya, Pedro? ¿O.? Está dejamos un poco de Ahí, va, wikidex.com. Creo ¿no? que ya. <ríe> vale, ok. Pues venga, lo mandáis en 3, 2, 1. He uno. pasado, creo. Ya. He pasado. He pasado, he pasado. Uh.
3: Yo incluso me estaba pensando que he ido por lo alto, eh. <ríe> vale, a ver. Pero ahí. claro,
1: como,
2: como son Pokémon psíquicos, los psíquicos nunca saben al final. Bueno, a ver, Oranguru no creo que pese 2 kilos. No, oranguru pesa lo suyo, pero bueno. Ha pasado algo interesante. Nada, yo creo que perdí. me dice
3: 30 kilos y yo tengo que decir que puerta.
2: uno de los dos ha ganado casi acercándose al dato justo.
1: Me he pasado, me he pasado.
2: Pero bueno, antes de nada, voy a decir lo que ha hecho cada uno, ¿vale? Mota ha dicho 20 kilos y Pedro ha dicho 40. El result o sea, el resultado es uno de estos dos datos, pero coma 20. O sea, sería Long. o 20,2 o
3: 40,2. 20 segundos. Uno ha
2: estado a nada de acertar. 20 seguro. Y algunas motitas, sí.
3: Vale.
1: Lo he pensado, digo, no, tiene Pesa que Pesa 20 como papel, pero es un Pokémon, sí. bueno, pero si no, Mota
3: se iba a sentir mal, así que así <risa> lo ha hecho por mí, que si no sabe que esta noche no duermo. Bueno... No sabe perfectamente que yo.
2: 21 a 22. Seguís ganando sin O sea que... No. Eh, vamos, vamos. Bueno, no puede, claro. He sí. dicho sin No me sale decir sin hasta que no me acostumbre, pero ah, bueno, perfecto. supongo que Inichi, estarás acostumbrado. Perfecto. No, perfecto. Vale. Bueno, pues, motita, a un punto, a un punto de volver a empatar, He de volver a a jugar. Tí, tí. Claro, que cada punto cuenta. El día que digamos, bueno, la temporada la terminamos en tal mes, tú cagado, tú ahí tendrás claro. que meter el turbo. Pero bueno, pues nada, pues el programa llega aquí ya a su fin. Espero que te lo hayas pasado muy bien, Pedro. Hemos, creo que ha tenido una charla muy muy interesante. Hemos tratado muchos temas, incluso que se nos han ido del guión, pero, pero que yo creo que han estado muy guays.
1: Me lo paso súper bien, vamos, encantadísimo, se me ha pasado volando. Si en un futuro, como tú dices, otras colaboraciones o cualquier cosa que me queráis llamar de nuevo, o lo, lo del Pokémon Snap, cualquier cosa, estoy siempre encantado de colaborar y, y me lo pasa súper bien, así que muchísimas gracias.
2: Pues lo que te decía, como. Bueno, el, el 30 sale el Pokémon Snap. Si sí, día... no, ya lo hablaremos. Sí, bueno, ya lo hablare. hablaremos. Que eso, que espero que les pase muy bien. Seguida a Pedro ahí en sus redes sociales. Hablarle en español, ¿no? Como para vacilarle en inglés, para que se lo vaya la gente <risa> del streaming, ¿no? En plan de, eh, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Muta? Eh,
3: y se te olvida la última pregunta. ¿A quién te gustaría ver por aquí, por el programa? Porque has dicho que eres muy selectivo a la hora de ver un programa. Cierto. Queremos saber a quién te gustaría lo ver. Lo tengo estudiado, yo vengo
1: entrenado. Yo oh. todas las cosas lo tengo estudiado. Recomiendo dos personas, por si en algún momento se puede, ya sí, sí, sea sí. pronto o más tarde. Eh, puede ser de. Aunque no sea de España, habla, o sea, se puede, ¿no? Habla española. Sí. Nosotros
2: sí. no hacemos ningún tipo de feo a la gente de Latinoamérica. Súper bienvenidos. O sea, eh.
1: Perfecto. Pues recomiendo dos personas. Una es. Diego Casiraga, campeón del mundo, chico, amigo mío argentino, eh, padre de familia, eh, una persona muy inteligente y que creo que podría dar eh, muy muy buena conversación e interesantes eh, datos y anécdotas. Y tiene una mentalidad espectacular para el juego y para la vida. Diego Casiraga, de Argentina. Y también quiero recomendar eh, uno de mis mejores amigos también, Franco Takahashi, un chico japonés que vive en América. Eh, que digamos que ayuda mucho la relación internacional entre Japón, América y Europa eh, en el nivel de Pokémon. Y al ser de Japón nos podría dar una perspectiva también. Bueno, habla español perfectamente.
2: Ah, vale, eso te iba a, a preguntar ver. porque. Habla español
1: mejor que yo. <risa> y eh, de hecho, tenemos pendiente que él quiere venir a España un mes para estar conmigo. Y yo quería un, un mes a Japón para estar con él un rato. Eh, y Franco, bueno, al ser de Japón, podríamos tener una perspectiva de cómo es el mundo Pokémon en Japón, porque lo tenemos. Idealizar nuestra mente de cómo es, pues lo ven, porque lo vemos en internet, porque ya, lo vemos. A mí me convence. Pero cómo es realmente... Franco, bro,
2: Franco, vete, nosotros te llamamos.
1: Pero, ¿cómo es realmente el mundo Pokémon? ¿Cómo se vive cuando eres de Japón? Porque es una persona que la ha vivido desde pequeño, y aunque la vive en América, creo que podría ser súper interesante su vivencia, sus experiencias, por ser del país que nació Pokémon. Así que esas dos personas creo que serían súper interesantes de tener en algún momento del programa por, su, bueno, por, la, por, por cómo son y porque además son muy buenos amigos y son personas muy inteligentes que darían una charla espectacular y que, vamos, me la vería al segundo de verla publicar en la perfecto, hora porque
2: perfecto Pues nada, oye, yo creo que unas sugerencias de invitados muy pero que muy guay muy interesantes eh, estamos seguros de que en algún momento contactaremos con algunos de ellos eh, y no sé, pues nada más, espero que lo, lo hayáis pasado bien o es que ahí se está escuchando o viendo esta entrevista, este programa eh, así que nada, nos vemos la semana que viene si es que tenemos algo montado, y si no, pues la siguiente, lo que sea, ya lo iremos viendo. Eh, eh, aquí, en la hora Pokémon, así que a la cuidarse, y nos vemos en otro programa. Hasta luego.